0: Ja, das ist sozusagen der letzte Tag oder das letzte Mal, dass wir dieses Thema, die Zukunft hat schon begonnen, vor Augen haben. Es ist inzwischen Sommer geworden, es ist unglaublich heiß hier, ihr merkt das schon vielleicht auch. Edem, ich bewundere dich, dass du hier mit einer Strickjacke stehen könntest. Ich habe überlegt, ob ich das Hemd noch ausziehen sollte. Und dachte dann vielleicht, nee, das, das lenkt dann die, die Schwestern zu sehr ab und dann kreischen die immer so im Gottesdienst. Das, das wollen wir ja auch nicht. Wir wollen uns ja auf das konzentrieren, was die Bibel sagt. Und die Frage heute lautet, wann ist die Krise endlich vorbei? Und manche würden sagen, ja, wenn es vielleicht ein Heilmittel gibt gegen Covid-19, andere sagen, wenn es eine Impfung gibt, ein Dritter würde sagen, ja, wenn alle erst mal geimpft sind, also vielleicht nie. Also ich glaube, Corona geht vorbei. Es wird vielleicht nicht die letzte Pandemie sein, mit der wir zu tun haben. Und wenn sie vorbei ist, dann müssen wir uns wieder um die ganzen anderen Themen kümmern, die jetzt so ein bisschen in den Hintergrund getreten sind, ja. Was weiß ich, der Klimawandel und die Flüchtlinge und Rassismusthemen, Libyen, Syrien, Jemen, was weiß ich, was es alles gibt. Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie werden uns noch ein bisschen länger beschäftigen. Oh Mann, wann kommen wir endlich zur Ruhe? Und in dieser Stimmung, dieser aufgewühlten Stimmung, die es hier oft gibt, da haben Christen schon immer so den Blick von den Sachen und Schwierigkeiten weg nach oben gelenkt gesagt, unser Herr kommt. Das war so die große Hoffnung, die große Erwartung, die Dinge werden zu einem Ende kommen, wenn Jesus Christus wiederkommt. Die Bibel sagt, er wird herabkommen vom Himmel. Er wird unseren irdischen Leib der Niedrigkeit umgestalten zu einem himmlischen Leib der Herrlichkeit. Er wird uns erretten vor dem kommenden Zorn. Er wird Denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Und wir erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Das sind alles Verheißungen, Aussagen, die die Bibel trifft. Und was wird dann sein, frage ich mich? Was ist dann, wenn Jesus gekommen ist? Darüber haben wir hier letztes Mal schon gesprochen. Dann beginnt eine neue Zeit. Nicht nur eine neue Zeitrechnung, das war, es, er zum ersten Mal kam, aber diesmal wird es noch mehr Veränderung geben. Eine neue Zeit beginnt, wenn Jesus hier auf der Erde erscheint und wir das Reich Gottes in seiner vollen Erscheinung erleben. Die Bibel ist ja voller Zusagen und Ermutigungen für heute und sie gibt uns ganz viele Hinweise, wie wir erfolgreich leben können. Aber sie hat auch immer so den Blick nach vorn und sie spricht von einer neuen Welt. Und das möchte ich euch jetzt vorlesen aus Offenbarung 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, sieh da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen und der, der auf dem Thron saß, sprach, siehe ich mache alles neu. Die Leute, an die dieser Text erstmalig gerichtet war, denen stand das Wasser eigentlich bis zum Hals. Die hatten richtig Druck, richtig Stress, richtig Verfolgung. Die ersten Massenmorde an der stadtrömischen Christenheit lagen schon einige Zeit zurück und seitdem hatte sich im ganzen römischen Reich so das Klima eingetrübt. Gegen diese Christen, die eigentlich okay waren, aber die nicht mitmachten beim Kaiserkult und dieser ganzen Verehrung, die so zentral war für das Imperium. Und die Christen hatten natürlich gehört, der Herr kommt wieder, aber die Jahre vergingen, die Jahrzehnte reihten sich aneinander. Jetzt war es schon 50, 60 Jahre her ungefähr, dass Jesus die Erde verlassen hatte und er war immer noch nicht zurückgekehrt. Und sie brauchten Trost und Vergewisserung. Was wird aus uns? Was passiert? Wie geht das hier weiter bei dem zunehmenden Druck? Und deshalb wurde dieses Buch geschrieben, diese Offenbarung als ein Werk, das Mut machen soll, dass Zuversicht, Glaube, Vertrauen hineinbringen soll in das Leben der Christen. Und wir sehen da eine sehr bildhafte Sprache, eine sehr reiche Symbolik. Die Texte wollen nicht alle wörtlich verstanden werden. Zum Beispiel, wenn man die Beschreibung des neuen Jerusalems wörtlich nehmen würde, dann wäre das ein Würfel von 2400 Kilometer Kantenlänge. Nein, dahinter steckt nochmal etwas anderes und Johannes drückt damit etwas aus, von dem Handeln Gottes, von den Plänen, die Gott hat mit uns. Und hier wird über, über Werte gesprochen, die ewig gültig sind und die Bestand haben über dieses Leben hinaus. Manche lesen die Offenbarung und denken, oh, ist ja schlimm, oh, dramatisch und so. Die Offenbarung ist eigentlich ein Buch, über das man sich freuen soll. Und ich will euch fünf Gründe sagen, über die ihr euch freuen könnt, die wir in diesem kurzen Abschnitt gelesen haben und der erste Grund ist, Gott schafft für dich eine neue Welt. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde und der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Eine Neuschöpfung, also die Welt verschwindet nicht einfach nur so dass unser Planet irgendwann mal unbewohnbar sein könnte, darüber wird ja viel gesprochen und dass das Universum irgendwann mal kollabiert in 5, 7 Milliarden Jahren, man weiß es nicht genau. Das ist so der Stand der astronomischen Wissenschaft, aber die Bibel spricht von etwas anderem. Sie spricht von einer Neuschöpfung, die Gott, der Schöpfer, der schon mal alles in Existenz gerufen hat, bewirken wird. Und manche Schriftstellen beschreiben das so als einen, einen Weltenbrand, einen schier katastrophalen Weltuntergang. Andere beschreiben das mehr als einen Veränderungs-, einen Transformations-, einen Erneuerungsprozess. Aber immer geht es darum, Jesus kommt, Jesus erscheint, Jesus wird da sein und er wird die Erde und das ganze Universum erneuern. Mir ist es eigentlich auch egal, ob das jetzt aus neuen Atomen und Molekülen geschaffen wird oder ob das irgendwie erneuert wird und verändert durch Jesus. Hauptsache eine neue Welt entsteht. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das ist übrigens auch eine Absage an alle die, die sich so den Himmel oder die Ewigkeit als einen amorphen, reigen, seliger Geister vorstellen, wo man irgendwie so in gasförmigen Aggregatzustand in einem gestaltlosen Jenseits umher schwebt. Davon spricht die Bibel nicht, sondern sie spricht von einer Neuschöpfung, von einer neuen Welt, die, die auch physisch erlebbar ist. Und das Besondere ist, es gibt nicht mehr diese Trennung von Himmel und Erde. Im Sinne, ja hier ist die Sphäre Gottes, da haben wir keinen Zugang, da wissen wir nicht, was da läuft. Da ist der Herr und, und die Engel und so. Und, und wir sind hier unten, das läuft alles so ein bisschen schwierig. Sondern Johannes sieht hier in der Vollendung einen neuen Himmel und eine neue Erde und er sieht das so in einer Schau. Und diese Trennung so zwischen der Welt Gottes und der Welt der Menschen. Die wird aufgehoben sein und Gott spricht hier von einer Neuschöpfung, wo diese Trennung vorbei ist. Und ich finde es interessant, dass auch von einem neuen Himmel die Rede ist. Ich meine, dass diese Welterneuerung braucht. Das ist uns ja klar. Das vermuten wir ja schon länger. Aber wieso der Himmel? Gibt es da ein Problem? Aber worum es Gott geht, ist eben, eine Welt zu schaffen, wo der Himmel und die Erde zusammenkommen. Die Sphäre Gottes und die Sphäre der Menschen und die Gemeinschaft, die wir dann mit Gott haben dürfen. Er hat unser Leben erneuert. Wir haben Teil an seinem neuen göttlichen Leben. Und dieses Leben sollen wir jetzt nicht mehr in einer alten, von der Sünde und der Zerstörung gekennzeichneten und zerfressenen Welt leben müssen, sondern Gott bereitet eine neue Welt vor. Und das Meer ist nicht mehr. Habt ihr mal darüber nachgedacht, warum das Meer nicht so ist? Wird das eine wasserlose Welt sein? Ich surfe doch so gerne, wo ist mein Strand? Also das Meer meint ja in der Bibel immer so etwas Trennendes, auch etwas schwer Überwindliches, etwas Beängstigendes. Das Meer steht für aufgewühlte Verhältnisse, für Unruhe, für Wildes, für Feindschaftliches. Ihr erinnert euch in der Schöpfung, da ist erst Wasser und Tohuwa Bohu heißt es da ja. Und dann spricht Gott hinein und bringt Ordnung und etwas Kreatives hinein. Die Israeliten damals waren ja ein Landvolk. Heute sind die Israeliten ja, also die meisten großen Städte sind an der Küste und sind irgendwie zur Küste gewandt und eine Exportnation und so. Aber damals lebten die Leute mehr auf dem Gebirge, waren mehr so nach Osten gewandt, hatten mit Seefahrt nicht so viel zu tun. Und deshalb ist Meer in der Bibel auch immer so ein Symbol für, für ein wildes und feindschaftliches und aufgewühltes Element, mit dem man mehr Theater hat als Freude. Und auch gerade in der Bildsprache der Offenbarung da ist von dem Meer immer so im Zusammenhang von, von einem Aufbäumen und einer Zerstörungskraft die Rede. Auch, auch eine, ein Gärungsraum, wo so antichristliche Kräfte kommen. Und die Bibel beschreibt eine Zeit, wo es dieses wilde, fieberhafte Wühlen der Völkermassen nicht mehr geben wird. Weil Frieden da ist, weil Gerechtigkeit da ist weil es kein Aufbäumen mehr geben wird gegen Gott und seine gute Herrschaft. Und mich erfreut diese Aussicht, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. Er schafft für uns eine neue Welt und er schafft es, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben. Er ruft dich hinein in seine Familie. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und dieses neue Jerusalem steht für die Gemeinde. Ich sagte schon, das ist nicht wörtlich als ein goldener Riesenwürfel zu verstehen, sondern es drückt aus. Das ist die Gemeinde, die Gemeinschaft, die Gott sich erwählt hat. Und sie ist Teil dieser neuen Wirklichkeit. Sie hat eine zentrale Funktion in dieser neuen Schöpfung Gottes. Und sie besteht aus den Menschen, aus vielen Völkern, Kulturen, Sprachen, Hintergründen. Und all diese Unterschiede, die sind nicht weg, aber sie werden bedeutungslos. Sie treten in dem Hintergrund vor dem großen, einen vereinenden Bild und Tatbestand. Wir sind jetzt Kinder Gottes. Gott schafft sich sein Volk. Und es wird beschrieben wie eine geschmückte Braut. Und wenn man so die, die letzten Stunden oder, oder Tage oder Wochen oder Monate im Leben einer Braut erlebt, so vor der Hochzeit, ja, der weiß, das ist eine aufregende Sache. Da steht man nicht einfach auf und geht dann dahin, sondern da schmückt man sich. Und das ist richtig intensiv, ja, da drückt sich ja auch Liebe und Sehnsucht aus und deshalb bereitet sie sich also auch vor, habe ich die richtige Garderobe, stimmt das Make-up und das Kleid und, oh, und jetzt nicht mehr zunehmen und die Frisur und, und, und Freundinnen und Mütter und Friseusinnen und, und, und Make-up-Spezialistinnen werden manchmal bis an den Rand des Nervenzusammenbruchs gebracht, weil es doch, mit wie, wie werde ich aussehen? Werde ich Ihm gefallen, das ist ja die große Frage. Ihm, den ich liebe, an dem mein Herz hängt, mit dem ich jetzt für den Rest meines Lebens zusammen sein will, ihm will ich gefallen. So geht es einer Braut. Es drückt Sehnsucht aus. Es drückt Vorbereitung aus. Und wenn ich daran so denke, dann frage ich mich manchmal, wie geht es uns als Gemeinde? Freuen wir uns so? auf den wiederkommenden Jesus Christus, wie eine Braut fieberhaft diesem großen Tag entgegenblickt. Vielleicht soll uns das motivieren, dieses Bild von einer Braut, die mit so einer Freude nach vorne schaut. Vielleicht will uns das rausrufen aus einer Nachlässigkeit, weil es uns zeigt, ja, es kommt der Moment, da werden wir, vereint sein mit Jesus Christus. Gott will das. Er will uns hineinrufen in seine Gemeinschaft. Und das drückt sich gerade in Offenbarung, in diesem Bild der Braut, in diesem Bild einer Hochzeit aus. Gott drittens. ich wollte euch ja sagen Gründe sagen, über die ihr euch freuen könnt. Gott will dich für immer bei sich haben. Und hier steht jetzt, ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Also hier wird nochmal deutlich: Es geht hier um eine ungetrübte Gemeinschaft zwischen Gott und seiner Gemeinde. Gott wird unter ihnen wohnen. Er wird in seiner Gemeinschaft, in seiner ganzen Schönheit, in seiner ganzen Fülle sichtbar sein unter den Menschen. Und die Bibel beschreibt das ja, Johannes versucht das ja so mit diesseitigen Bildern, mit, mit Dingen, die Menschen kostbar waren, Gold und Perlen und Edelsteine und Glanz und Licht und all das, was den Menschen damals schon als wertvoll, kostbar, royal, exzellent, exquisit vorkam. Und das waren ja Leute, die auch in, ein, in ärmlichen Verhältnissen erlebten. Da stechen diese Bilder ja nochmal stärker hervor. Und Johannes sucht Worte um diese fantastische Gemeinschaft, die sie jetzt dann haben werden. Gott wird bei den Menschen sein. Da ist keine Trennung mehr. Da ist nichts mehr, was uns auseinanderbringen kann. Sondern Gott ist bei den Menschen. Das war... Eine Hoffnung, die durch die Jahrhunderte in der Bibel festzustellen ist. Und natürlich, wir sind natürlich jetzt schon seine Kinder. Und wir haben jetzt auch schon Gemeinschaft mit ihm. Und wir sind natürlich auch jetzt schon mit ihm verbunden. Aber dennoch sind wir doch mit unserer ganzen Existenz noch in dieser Welt verhaftet. Und auch wenn wir Christen sind, müssen wir uns gegen die Versuchung des Bösen zu setzen. Hört ja nicht auf. Und auch wenn wir Christus in uns haben, dann wird unser Leben oftmals auch von ganz anderen Gedanken bestimmt. Und auch wenn wir mit ihm verbunden sind, ist Nachfolge durchaus ein Glaubenskampf. Davon spricht die Bibel ja auch. Unsere Gemeinschaft mit Jesus ist nicht ungetrübt. Da kann was dazwischen kommen. Da will sich Sünde einschleichen. Da will immer wieder so sowas Trennendes kommen. Unser Leben ist nicht problemlos. Es ist noch eine Bewährungszeit. Aber Johannes blickt nach vorne und er sieht eine Zeit, wo all das vorbei ist. All das, was jetzt selbst unsere liebste Beziehung mit Jesus Christus vergiften und zerstören und, und irgendwie zurückdrehen will, wo das aufhört, weil Gott bei den Menschen wohnt. Gott und die Gemeinschaft, die er bietet, sie wird nicht mehr irgendwie abzuschneiden sein, sondern wir werden in Gemeinschaft mit Gott sein können. Petrus hat das ausgedrückt mit diesem Satz, wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Gerechtigkeit, Kampfbegriff, Sehnsuchtswort, Utopie, Handlungsauftrag, Gerechtigkeit. Das ist ein Wort, das eine große Rolle spielt, auch im politischen Diskurs. Warum? Diese Welt ist ungerecht. Die Noten geben, unser Lehrer ist ungerecht. Die Verteilung von Reichtümern ist ungerecht. Die Verteilung von allen möglichen Sachen ist ungerecht. Es gibt so viel Ungerechtigkeit. Aber die Zukunft, von der die Bibel spricht, ist eine Welt, in der Gerechtigkeit wohnt. Petrus Du scheinst etwas zu wissen über die Zukunft, über Gottes neue Welt. Sag uns, wie wird es da sein? Und Petrus sagt, ich sage euch ein Wort, ein Wort. Mit einem Wort kann man das alles zusammenfassen. Gerechtigkeit. Wonach wir uns sehnen worum wir ringen, was heute mühsam erkämpft werden muss. Ja? Demonstrationen auf der Straße und minutiöse Arbeit im Gerichtssaal und mühevolle Arbeit der Polizei und Ringen in politischen Gremien, damit man es irgendwie ein bisschen besser hinkriegt. Das wird anders werden, wenn Jesus Christus seine gute Herrschaft aus, aus, aufrichtet. Eine Welt, in der Gerechtigkeit wohnt. Aber das heißt jetzt nicht, wir können ja jetzt warten und die Hände in den Schoß legen. Der Herr wird schon für Gerechtigkeit sorgen. Nicht wahr? Martin, was denkst du? Wenn der Herr es gerechter haben will auf der Welt, kann er es doch machen. Wenn der Allmächtige gerechte Verhältnisse haben will, soll er doch kommen und die Dinge ordnen in seinem Sinne. Und da merke ich, wir, die wir hineingenommen sind, schon jetzt in die Familie Gottes, wir haben einen Auftrag, uns für Gerechtigkeit einzusetzen. Wir sind Gesandte von Jesus Christus in diese Welt hinein. Wir warten nicht nur auf die Welt, in der Gerechtigkeit wohnt, sondern, das sagt Petrus nämlich auch, wir können seine Ankunft, die Ankunft des Herrn, beschleunigen beschleunigen. Also wir können leben, wir können handeln, wir können arbeiten, wir können beten, sodass das Reich Gottes, die Herrschaft von Jesus Christus, schneller kommt, früher kommt, vielleicht nicht überall, aber vielleicht da, wo du etwas tust, vielleicht nicht an jedem Platz, aber dort, wo dein Geld hinfließt, vielleicht nicht in jedem Leben, in jeder Familie, in jedem Haus, aber da, wo du bist und Menschen dienst. Wir sind Boten der Gerechtigkeit und die Hoffnung, dass eine Welt der Gerechtigkeit durch Jesus Christus aufgerichtet werden wird, das wird, wird uns motivieren, das wird uns inspirieren in der Hoffnung, ja, es lohnt sich dafür zu arbeiten, es ist eben nicht umsonst, am Ende wird die Gerechtigkeit siegen. Viertens, der Grund zur Freude, Gott schenkt dir Freude, hier steht nämlich, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Kein Leid, der Tod ist nicht mehr, auch alle Begleiter des Todes, Krankheits, Siechtum, Seuchen, all das wird zu einem Ende kommen. Der Tod wird nicht mehr regieren. Und Gott wird Tränen abwischen. Tränen als Ausdruck all des Schmerzes und des Leides. Vielleicht auch Tränen von Leuten, die verlassen wurden von ihrem Ehepartner. Tränen derer, die unterdrückt, ausgebeutet, diskriminiert wurden. Tränen vielleicht von Leuten, die in ihrer Not zu Gott gerufen haben, aber... Gott hat eigentlich immer so eingegriffen, wie man sich das gewünscht hatte, die verzweifelt waren. Auch die Tränen unschuldiger Kinder, verhungert, verschleppt, missbraucht, abgetrieben, bevor die guten Pläne Gottes für ihr Leben überhaupt greifen konnten. All diese Tränen wird Gott abwischen. Wie groß ist dieses Meer der Tränen, das Sünde und Gottlosigkeit auf die Welt gebracht hat? Wie tief mag es sein, um all diesen Schmerz zu erfassen, den, den Menschen spüren? Du brauchst nur in dein eigenes Leben hineinzublicken. Vielleicht an Tränen denken, die du geweint hast über irgendwelche Situationen. Und dein Herr sagt dir: All diese Tränen, sie werden abgewischt werden. Gott sagt dir: Deine Tränen sind gezählt. Und sie werden nicht deine Zukunft, schon gar nicht deine Ewigkeit bestimmen sondern sie werden abgewischt werden. Manche Leute stellen sich die Frage, wie kann ich mich in Gottes neuer Welt freuen, wenn ich weiß, dass meine Angehörigen nicht alle gerettet sind. Und das ist eine schwerwiegende und berechtigte Frage, auch eine schmerzhafte Frage. Und vielleicht ist das Wort von den Tränen auch eine Antwort darauf, dass du einfach wissen darfst, es gibt keine Erinnerungen mehr, auch, auch kein Schmerz, der so irgendwie so mit Haken und Stacheln in dir bleibt, sondern die neue Existenz, die Gott dir schafft, ist ein Leben der Freude, weil du jetzt in der Gemeinschaft mit Gott bist. Und, und auch, dass es eine Trennung von Gott gibt, wird deine Freude nicht zerstören können. Denn das gehört ja auch zur Wahrheit der Bibel dass nämlich diese neue Welt, von der die Rede ist, für die Menschen ist, die an Jesus Christus glauben und die seinem Ruf gefolgt sind. Und die Offenbarung spricht auch deutlich, dass es eine Trennung gibt zwischen den Menschen, die sich auf die Seite von Jesus Christus gestellt haben, die seine Vergebung, seine Liebe angenommen haben und Menschen, die sagen: nein, danke, brauche ich nicht, will ich nicht. Hier, wenn ihr zum Beispiel lest in Kapitel 22, steht der merkwürdige Satz: Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und alle, die die Lüge lieben und tun. Es gibt ein drin und es gibt ein draußen. Und es geht nicht darum, diese Gruppen jetzt genau zu definieren. Was ist denn mit den Hunden gemeint? Und so Hunde müssen draußen bleiben. Sondern es geht ja mehr darum, dass hier so Verhaltensweisen aufgeführt werden, die einfach nicht zum Wesen von Jesus Christus passen. Und an dieser Stelle zeigt die Bibel eben, wer diese Entscheidung nicht getroffen hat, wer die Vergebung von Jesus Christus nicht in Anspruch genommen hat, wer nicht die Rettung aus der Macht der Sünde gesucht hat, wer sich nicht von ihm erneuern lässt, der wird auch nicht gezwungen werden, irgendwie dann Teil seiner neuen Welt zu sein. Sondern es gibt auch eine ewige Trennung von Gott. Aber das will Gott ja nicht. Und deshalb ist es ja gut, dass wir darüber reden. Und deshalb steht es ja auch hier ausdrücklich in der Bibel. Es gibt ja so zwei Möglichkeiten, wenn Leute diese Botschaft hören von einem Gott, der auch richtet, der auch Entscheidungen ernst nimmt, wenn Leute so von diesem zweifachen Ausgang der Ewigkeit hören. Manche sagen, das ist mir zu streng. Ja, nee, ein Gott, der auch richtet, den will ich nicht haben. Das brauchst du auch nicht. Es zwingt dich ja niemand. Nur das ändert an der Situation nichts. Und andere sagen, ja, ich will zu diesem Gott gehören. Ich, ich, ich verstehe, dass uns das ja gerade geschrieben ist, damit wir uns zu Gott wenden. Damit wir sein Rettungsangebot ergreifen, solange noch Zeit ist. Und das ist ja genau das, was die Verfasser der Bibel, was die Apostel immer wieder auf dem Herzen hatten. Sie wollen, dass Menschen diese Entscheidung treffen und die Möglichkeit haben, Jesus Christus nachzufolgen. Und jetzt redet Gott selbst in Vers 5. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Also Gott muss den wahrscheinlich in stummem Staunen erstatten. Johannes, förmlich mich daran erinnern, Hey, nimm deinen Griffel wieder auf und schreib weiter. Der wusste wahrscheinlich gar nicht mehr, was er machen sollte. Und dann sagt Gott, es ist geschehen. Und dieser Satz kommt uns ja so ein bisschen bekannt vor. Es ist vollbracht. Und schon einmal hat Gott in Jesus Christus diesen Satz gesagt, es ist vollbracht. Da ging es um dein persönliches Heil, das er am Kreuz für dich erworben hat. Und noch einmal wird Gott sagen, es ist geschehen, es ist vollbracht. Und damit geht es um das Heil der ganzen Welt, um die Vollendung der Geschichte Gottes mit uns, mit den Menschen, mit seiner Gemeinde. Gott bringt die Dinge zu einem guten Ende und das ist Grund zur Freude. Und fünftens schließlich, Gott hilft dir, das Ziel zu erreichen. Wer überwindet, der wird es alles ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn, mein Kind sein hier ist von den Überwindern die Rede. Und da merkt man schon, ja, der Weg in der, in der Nachfolge, der Weg zum Ziel, er ist auch mit Kampf, er ist mit Herausforderung verbunden. Aber Gott hat in seiner Gnade einen Weg für dich vorbereitet. Du brauchst schon vollen Einsatz, das läuft nicht so nebenbei. Aber es ist ein Weg, bei dem es nicht auf deine Kraft und dein, dein kämpferisches Durchsetzungsvermögen ankommt, sondern es kommt darauf an, dass du dich an Jesus Christus hältst, dass du ihm vertraust, dass du die Gemeinschaft, die Nähe suchst und dann auf den Weg gehst, den er für dich vorbereitet hat. Und so geschieht dieser Sieg, er geschieht in der Lebensverbindung mit Jesus Christus. Und wenn du einmal in dieser neuen Welt Gottes angekommen bist, dann wird Gott vielleicht auch dein Leben zur Vollendung bringen. Vielleicht werden da zerschmetterte Träume wieder aufkommen. Vielleicht werden abgebrochene Lebenswege wieder zusammengebracht werden. Manches, was du dir wünschst, manches, was du dir ersehnst, wirst du vielleicht erst dann erleben, wenn du in Gottes neuer Welt bist. Diese Welt hält für uns nicht alle die Fülle des gesamten Glücks bereit. Die Welt ist ungerecht, sagten wir ja schon, auch in dem, wie wir leben, wie es uns geht. Aber Gott bringt dein Leben zum Ziel und dann am Ende werden keine Wünsche mehr offen bleiben, sondern wir werden in der Gemeinschaft mit Gott leben können. Wann ist die Krise vorbei, war unsere Einstiegsfrage. Wann sind die Krisen dieser Welt vorbei? Wir wissen weder, wann die Corona-Krise vorbei sein wird, noch wann überhaupt dieses krisenhafte Weltgeschehen zum Ende kommt. Wir wissen aber, dass Gott, unser Gott, unser Leben, unsere Gemeinde, sogar unsere Welt zu einem guten Ende führen wird. Gott hat sich etwas vorgenommen und was er sich vornimmt, das bringt er auch zum Ziel. Und wir haben die Hoffnung, dass Gottes neue Welt etwas ist, bei der wir Teilnehmer sein dürfen. Eine der letzten Verse in der Bibel lautet hier, ja, komm bald, Herr Jesus. So, so betet die Gemeinde, nachdem sie das alles so gelesen hatten, nachdem sich ihnen das alles so dargestellt hatte, da beten sie, ja, komme bald, Herr Jesus. Das soll ein Gebet für uns sein. Wir sollten nicht nur beten, Herr, ich brauche nächste Woche deine Hilfe und der Job, die Wohnung und dies und jenes. Herr, komme bald. Richte du dein Reich auf, richte du deine neue Welt der Gerechtigkeit auf. Und deswegen ist uns die Offenbarung gegeben, deswegen ist uns die Bibel gegeben, weil sie möchte, dass wir als Gemeinde in einer erwartenden Haltung sind. Wir sollen nicht nur informiert sein, ja, so wird es, ja, könnte schlimmer werden, sondern. Wir sollen herausgefordert werden, in einer Erwartung zu leben, dass Jesus Christus erscheint und dass Jesus Christus seine neue Welt aufrichtet. Und wenn du jetzt noch mit deinen Tränen zu tun hast, dann sollst du wissen, Jesus wird sie abwischen. Und wenn du jetzt mit zerstörten Träumen zu tun hast und darunter leidest, dann sollst du wissen, Gott schafft eine neue Welt für dich und er bringt dein Leben zu einem guten Ende. Und deshalb ist das so mein Wunsch, auch gerade am Ende dieser Serie, die wir ja in den letzten Wochen behandelt haben, dass wir dieses Gebet von Herzen sprechen können. Komm bald, Herr Jesus. Wir sind ja meistens sowas von beschäftigt hier und denken an dies und das, was wir noch alles vorhaben und was wir noch alles erreichen wollen. Und wenn ich jetzt fragen würde, wer hat letzte Woche gebetet? Komm bald, Herr Jesus. Oh, Müsste ich nicht so viel zählen, vermute ich. Aber wir brauchen solche Momente, an denen wir innehalten, bei denen wir uns weder ablenken lassen von den, von den tollen, von den schönen Sachen, die wir in der Welt machen wollen, noch niederdrücken lassen von den schwierigen und schlimmen Sachen, die wir erleben oder von denen wir hören irgendwo anders, sondern wo wir den Blick nach vorne richten und wissen, Jesus wird kommen. Und wir als seine Gemeinde sollen beten, ja, Komm bald, Herr Jesus. Und wir sollen die Zeit nutzen bis dahin, uns einzusetzen für ihn, für Gerechtigkeit, für den Frieden, für Liebe zwischen Menschen, für Versöhnung. Und so können wir beschleunigen, dass Jesus kommt und seine gute Herrschaft auf dieser Welt aufrichtet. Und wenn du dir nicht so sicher bist, ja, wie ist das und und, und, und wenn ich dabei sein und gehöre ich eigentlich zu Gottes Familie? Dann kannst du durch dieses Gebet ja genau das ausdrücken. Ja, Herr, ich will dazu gehören. Komme bald, Herr Jesus. Das betet jemand, der sagt, ich freue mich darauf, dass ich Teil von Gottes Familie bin. Ich freue mich darauf, dass ich einen Platz haben werde in Gottes neuer Welt. Amen. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, für Trost, für Zuversicht, die du verbreitest, für diese Zukunftsaussichten, die wir haben dürfen. Wir steuern nicht im Nebel, wir laufen nicht auf das Dunkle zu. Wir haben keine, keine vage Hoffnung, dass wir es vielleicht irgendwie packen oder auch nicht, sondern wir haben Gewissheit von unserem Herrn und Retter, dem Schöpfer des Universums und dem Vollender der Welt. Und ich möchte beten, Herr, dass du diese Gewissheit in die Herzen hineinbringst von jedem Zuhörer, wer immer das heute gehört hat, wer immer vielleicht noch unsicher ist, wer immer auch in der jetzigen Situation mit Ängsten und Zweifeln zu tun hat. Herr, ja, wir wollen uns von dir diesen Blick schenken lassen. Du wirst kommen und du wirst deine Welt aufrichten, in der Gerechtigkeit wohnt. Danke, Herr. Und nimm dir doch einen persönlichen Moment des Gebetes. Wenn du zu Hause sitzt, wenn du hier sitzt, vielleicht kannst du schon aus tiefstem Herzen sagen, komme bald, Herr Jesus. Ich bin bereit. Und wenn dir das nicht so über die Lippen geht, dann kannst du sagen, Jesus Christus, komm du in mein Leben. Und so will ich dich einfach ermutigen, dass du so ganz persönlich jetzt mit Gott redest.